0: Heute habe ich neue Details zum mutmaßlichen Dreifachmord in Langweit für euch und wir ziehen nach drei Monaten Deutschland-Ticket eine erste Bilanz. Ich bin Manuel Andre. Wir haben den 1. August und ich wünsche euch einen guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der news der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Nachrichten aus Augsburg und der Region. Nach dem mutmaßlichen Dreifachmord von Langweid im Landkreis Augsburg sind jetzt neue Details bekannt. Demnach kann von einer Affekttat keine Rede sein. Nach Recherchen unserer Redaktion hat sich der mutmaßliche Todesschütze Gerhard B. auf die Tat vorbereitet und ist dabei mit großer Kaltblütigkeit vorgegangen. Er trug bei dem Verbrechen offenbar die ganze Zeit über einen professionellen Gehörschutz, wie ein Schützen auf dem Schießstand verwenden. Als Sportschütze war der 64-Jährige offensichtlich im Besitz eines solchen Gehörschutzes. Eine Waffenerlaubnis hatte er auch. Zudem soll der mutmaßliche Dreifachmörder nach Informationen unserer Redaktion eine weit verbreitete Munition verwendet haben. Geschosse vom Typ 9 mm Parabellum. Diese Munition ist auch bei der Polizei und der Bundeswehr im Einsatz. Sie ist unter Waffenbesitzern sehr beliebt und wird wegen ihrer Durchschlagsstärke auch als Zimmerflak bezeichnet. So ist auch zu erklären, warum Gerhard ein Opfer hinter verschlossenen Türen töten und zwei Menschen verletzen konnte. KHB hatte am Freitagabend in Langweid drei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Vorausgegangen war der Tat ein seit Jahren schwelender Nachbarschaftsstreit in dem Haus in der Schubertstraße. Dem Umweltbildungszentrum fehlt es am Geld. Im inneren des im April eröffneten Umweltbildungszentrums neben dem Botanischen Garten in Augsburg soll Bürgern die Umwelt nahegebracht werden. Doch wenige Monate nach der Eröffnung stellt sich heraus, bei der Finanzierung des laufenden Betriebs drohen erhebliche Probleme. Es geht damit los, dass der einmalige 100.000 Euro Zuschuss der Stadt für den Kauf der Inneneinrichtung, etwa Möbel, IT und Medientechnik im Seminarbereich, nicht reicht und der Freistadt entgegen erster Hoffnungen nichts dazu gibt. Aktuell fehlen also Teile der Einrichtungen, weil es Kostensteigerungen und Lieferengpässe gibt. Telefon und IT sind etwa noch nicht installiert, nötig wären 65.000 Euro zusätzlich. Hinzu kommen Probleme beim Betrieb des Umweltbildungszentrums. Für eine Reihe von Projekten zieht der Landschaftspflegeverband Fördermittel für die inhaltliche Arbeit an Land. Doch allgemeine Kosten wie ein Hausmeister oder die Reinigung sind bisher nicht finanziert. Nötig wird darum ein Betriebskostenzuschuss der Stadt, wenn das Umweltbildungszentrum sein ganzes Spektrum an Veranstaltungen anbieten möchte. Und gratis Sonnencreme für alle in den Augsburger Freibädern. Heftige Stürme, Hitze und Starkregen sowie extreme Trockenheit haben ja den Sommer in Augsburg bisher geprägt. Dieses wechselhafte Wetter wirkt sich auch auf die Bilanz in Augsburgs Freibädern aus. Im Vergleich zum Vorjahr wurden deutlich weniger Badegäste gezählt. Die Zahl mag Indiz sein, dass der bisherige Sommer eher kein Badesommer gewesen ist. Nach Auskunft des städtischen Bäderamts wurden bis Ende Juli rund 105.000 Badegäste registriert. Im Jahr 2022 waren es zu diesem Zeitpunkt schon 177.000 Besucher. Die Hoffnung bleibt, dass es in den Sommerferien nochmal richtig schön wird. Die Stadt hat sich zumindest darauf vorbereitet, denn erstmals gibt es für die Besucher in den Freibädern kostenlosen Sonnenschutz. Mit Beginn der Sommerferien startet die Sportverwaltung einen Pilotversuch. Man stellt allen Badegästen kostenfrei Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung. In jedem Augsburger Freibad steht ein solcher Spender mit Sonnencreme. Zudem gilt für Kinder und Jugendliche kostenfreier Eintritt. Und vom Freibad kommen wir dann auch schon zum Wetter. Freiber das heute eher was für die Leute, die in Ruhe Bahnen ziehen wollen, wenn das Wetter ja egal ist. Wir haben immer wieder leichten Regen heute. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. Am Mittwoch regnet es auch noch am Donnerstag. Da wird es wieder trocken. Ganz genau drei Monate ist das deutschland jetzt alt. Wahrscheinlich wisst ihr, 49 Euro kostet das Ding im Monat. Dafür könnt ihr alle regionalen Verkehrsangebote nutzen. Heißt in Augsburg Tram und Bus fahren oder mit der Regionalbahn die Region auschecken. Drei Monate heißt aber auch, wir ziehen ein erstes Fazit. Und das macht mein Kollege aus der digitalen Redaktion, Jonathan Lentenmeier. Hallo Jonathan. Hallo Manu. Einmal die Rolle zurück. Warum hat man vor drei Monaten das Deutschland-Ticket dann überhaupt eingeführt?
1: Also, das Ziel war damals, glaube ich, mit einem relativ günstigen Angebot viele Leute für Schiene oder Bus zu begeistern und es eben auch möglichst flexibel und einfach zu gestalten, dass man einfach überall in Deutschland in einen Zug einsteigen kann. Das sollte halt möglichst attraktiv sein für die Kundinnen und Kunden.
0: Ich sage mal so, man startete mit hohen Erwartungen. Wurden die dann erfüllt?
1: Kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wen man fragt. Also wir haben Volker Wissing gefragt, der sagt ja. Was allerdings auch kein Wunder ist, weil es seine Idee war. Ähm, er verweist aber dabei auf Mobilitätsdaten, die ihm tatsächlich Recht geben. Also ähm, O2, der Telefondienstanbieter, hat äh, Zahlen ausgewertet, wonach tatsächlich mehr Leute auf die Schiene umgestiegen sind. Insofern kann man tatsächlich sagen, es funktioniert. Aber ich glaube... Man kann trotzdem eine gewisse Kritik dran üben, weil es eben nicht für alle funktioniert, sage ich mal. Also für Leute, die auf dem Land wohnen oder die weniger Geld haben, ähm, den bringt dieses Ticket einfach nicht ganz so viel.
0: Wie haben sich denn die Fahrgastzahlen konkret entwickelt?
1: Also die Bahn sagt, dass sie das Ticket etwa elf Millionen Mal verkauft hat, was ja schon eine äh, ziemliche Menge ist jetzt in drei Monaten. Und laut diesen O2-Daten ist es so, dass ähm, heute pro Tag 170.000 Menschen Bahn fahren, die davor nicht Bahn gefahren sind. Also die Fahrgastzahlen haben auf jeden Fall zugenommen.
0: Du hast aber auch die Kritik schon angesprochen. Welche Kritik wird denn am 49-Euro-Ticket äh, ausgeübt?
1: Also eine Kritik kommt von der deutschen Landjugend, die sagen, naja, ähm, das Ticket bringt mir halt wenig, wenn der Bus nicht fährt und der Zug nicht kommt. Ähm, also da schwingt eben mit, dass auf dem Land einfach generell ÖPNV fehlt. Und eine zweite Kritik ähm, kommt vor allem von den Sozialverbänden. Also wir haben mit Verena Bentele gesprochen, vom VdK, die sagt, ähm, es ist einerseits schwierig, dass das Ticket zum Beispiel nur digital verkauft wird, weil sich gerade ältere Leute häufig kein äh, oder häufig kein Smartphone haben oder ärmere Leute sich kein Smartphone leisten können. Und dass es generell ähm, für Leute mit geringem Einkommen oder mit geringer Rente einfach mit 49 Euro zu teuer ist. Also die werden ähm, laut VdK eigentlich von diesem Angebot ausgeschlossen.
0: Wie könnte man das 49-Euro-Ticket denn verbessern?
1: Also der VdK fordert, dass ähm, es zusätzlich einen gewissen äh, einen Sozialtarif geben soll, der dann eben nur 29 Euro kostet für zum Beispiel Sozialhilfeempfänger. Ähm, sowas soll auch kommen, allerdings nicht für Sozialhilfeempfänger, sondern für Studierende und Auszubildende, die ab September ein Ticket für 29 Euro beantragen können. Aber ich glaube, das ist nicht das, was dem VDK da vorschwebt. Und ähm, der zweite Punkt ist eben, um auf die andere Kritik einzugehen, dass man einfach nebenbei schon auch den ÖPNV auf dem Land einfach ausbauen muss. Also da gibt es dann so Vorschläge wie den Plusbus, so einen Shuttle-Service, der einen zum nächsten Bahnhof fährt. Ähm, also quasi weitere Methoden anwenden, um dieses Ticket dann so attraktiver zu machen.
0: Als letzte Frage, dein persönliches Fazit zum Deutschland-Ticket nach drei Monaten?
1: Also gerade diese Kritik, dass es auf dem Land wenig bringt, da würde ich eigentlich vollumfänglich zustimmen. Also ich habe das Ticket selbst und ich würde sagen, dass ich schon auch davon profitiere. Also es lohnt sich schon. Ich fahre, glaube ich, genug Bahn, dass, es, dass ich damit günstiger wegkomme. Aber gerade wenn ich äh, zum Beispiel meine Familie im Landkreis Dillingen besuche und dann zurück nach Augsburg fahre, brauche ich äh, mit dem Zug fast doppelt so lange, als ich mit dem Auto brauchen würde. Und das funktioniert auch nur, weil mich dann jemand äh, zum Bahnhof fährt mit dem Auto. Und da denke ich mir dann schon jedes Mal, dieses Ticket ist halt auch sehr teuer. Das kostet ähm, Bund und Länder über drei Milliarden Euro im Jahr. Und da äh, kann man sich dann, glaube ich, schon fragen, wer das Geld halt nicht klüger investiert, wenn man damit ÖPNV gerade auf dem Land ausbauen würde.
0: Dann vielen Dank, Jonathan, für das erste Fazit zum Deutschland-Ticket. Genau drei Monate könnt ihr es jetzt schon nutzen. Danke, Manu. Und auch das solltet ihr noch wissen. Der frühere US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass eine Anklage gegen ihn in Zusammenhang mit der Wahl 2020 und der Attacke auf das Kapitol unmittelbar bevorsteht. Das teilte er auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Er geht davon aus, dass die Anklage nun jederzeit in den nächsten Tagen kommen dürfte. Und es war ein riskantes Manöver. Der brennende Autofrachter wurde gestern über die Nordsee geschleppt, vor den niederländischen Wattenmeerinseln. Es ist alles glatt gelaufen, allerdings ist die Gefahr einer Umweltkatastrophe noch nicht gebannt. Denn noch immer brennt der Frachter. Und heute zum Abschluss habe ich noch einen Tipp für eine App für euch. Und zwar für alle, die gerne ins Kino gehen und eine schwache Blase haben. Also Beispiel, ihr wollt in Oppenheimer gehen. Der Film dauert so um die drei Stunden, ihr müsst zwischendrin einmal auf Toilette. Die App RunPee, also übersetzt sowas wie zum Pinkeln Rennen, soll dabei helfen. Die App weiß nämlich, wann im Film so wenig passiert, dass eine schnelle Auszeit nicht unbedingt schadet. Dank eines eingebauten Timers wird der User 30 Sekunden vor der offiziellen P-Time per Vibrationsalarm informiert. Dann ist alle geboten, aufstehen, ganz schnell raus, auf Toilette gehen, Drei bis vier Minuten rechnet die App für einen Toilettengang. Ja, ich finde es ein gutes Ding. Das heißt, wenn nichts passiert, könnt ihr auf Toilette gehen. Und das weiß die App. Das Schöne am Podcast ist ja übrigens, dass ihr den auch auf Toilette hören könnt. Das war es nämlich für heute schon wieder mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Jonathan Lindenmeier fürs Gespräch. Ich bin morgen wieder für euch da und sage Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.